0: 偶像江边采白瓶，还随女伴赛江神。重中不敢分明语，暗掷金钱不远人。这首诗写的特别传神，写的是一个女的思念在远方的情郎，但是呢，又不能跟别人说，为什么呀？害羞啊！怎么办呢？就自己算一卦。暗掷金钱补远人，远人，这就是远方的情郎哥哥。暗掷金钱，您要是看过《封神》，您都知道啊。这算卦的时候拿几枚金钱来算，补远人，补就是占卜的卜。西门庆十个哥们当中有一个叫卜志道的，就这个卜。这女子思念情郎哥哥，这是正常现象。当然了，前提呢，您得思念着正经的情郎哥哥。像潘金莲，她就是思念不正经的情郎哥哥，谁呀？西门庆啊。前文书咱们说了，西门庆自己娶了孟玉楼，同时呢，又把女儿给嫁出去了，前前后后操持了这么长时间，这忙的没时间来找潘金莲。潘金莲可就急了，安排人三番五次的打听，也是打听不到。此时正值六月三伏，这天气热呀。潘金莲让莹儿给她烧水洗澡，同时他自己呢做了一笼裹馅的肉饺，想着西门庆万一要来呢，啊、呃，跟他一起吃。但是西门庆能不能来，他是不知道。已经这么些日子没来了，潘金莲呢也没做他能来的打算，所以呢兴致也不高，无精打采。于是他干什么了呢？就干了咱们今天定场诗说的这事儿了。哎、呃，算一卦。当然了，他不是用金钱来算，用什么来算呢？两只红绣鞋。那位说这鞋也能算卦吗？当然能算卦了。您哪位要是听过郭德纲的《西征梦》，这算是郭德纲比较经典的一个作品了。他们去美国不认路，用一个高科技的办法，什么办法呢？扔鞋。据说找不着路的时候，把鞋脱下来扔到天上去，掉下来鞋尖朝着哪边就往哪边走，这是用鞋问路。但是用鞋算算情郎哥哥能不能来，这还真的有讲究，这叫相思卦。为什么用鞋来算这事儿叫相思卦呢？其实呢，就是走了一个谐音梗。其实我觉得不应该叫梗，也不知道为什么这网络上把这个笑料啊包袱啊叫梗，应该叫哏。逗哏捧哏，我们说相声的这个“哏”字儿，我估计着就是以讹传讹，就变成了梗，甭管什么了吧，咱们就按照网络的习惯。其实这个“鞋”它也是个谐音梗，怎么着？就过去呀、啊，呃，娶老婆把女的这个鞋呢包好了，递给新郎官这娶夫妇和谐之意，和谐嘛，它就是。跟这鞋呢，谐音。李商隐有一首诗叫《及今两携手，对若床上鞋》，一男一女携手了啊。那过去一男一女携手了，这关系呢，就基本上是两口子了，就跟鞋一样，它是一对儿了。那这个相思卦怎么算？很简单，其实呢，就是把鞋一扔。他不是看鞋尖儿啊，是看这鞋它是扣着呢，还是这口朝上。如果说它扣着，那就说明情郎哥哥回不来；如果说这口朝上，那就说明情郎哥哥能回来。那位说了，潘金莲这相思卦算出来什么结果呢？书中没写，但我觉得呢，无论什么结果，这东西其实就是个娱乐。打发无聊，潘金莲这算了一回相思卦呢，也自己觉得没意思，就困了，就在床上呢打了个盹儿，睡着了。大约过了一个时辰，模模糊糊的呢就醒来了，心里呢还是没好气儿，怎么着还是没见着西门庆啊？莹儿一看，赶忙上前问。说水已经烧好了，娘您洗澡不洗澡？潘金莲就问说饺子有没有蒸熟？蒸熟了给我端来我看看。迎儿就把蒸熟的饺子端到了房中。潘金莲呢就数这饺子的数目，她本来做了三十个，但是潘金莲数了好几回都是二十九个，就问说怎么少一个？迎儿说：“我没看见呀，可能娘您数错了。”潘金莲说：“我亲自数了两遍，三十个，要等你爹来吃。”您注意原文啊，要等你爹来吃。迎儿这孩子是真命苦啊，老早母亲就去世了，跟着父亲呢，父亲又没什么本事，父亲娶了个后妈，后妈对他又不好。结果呢？后妈伙同奸夫把自己亲爸爸给弄死了，莹儿还得管奸夫，管自己的杀父仇人叫爹。潘金莲说：“我做了三十个，等你爹来吃。”结果被你偷吃了一个。好家伙，你这个小淫妇啊！你这个奴才呀、啊！你得了馋痨了，你啊啊！你吃这个。你这个好家伙，你这往往下床，我做出来这是孝敬你的。于是呢，不由分说就把莹儿的衣服呢给脱了，然后呢拿鞭子打了二三十下，打的莹儿是哇哇大哭啊，一边打一边说：“你到底是说不说实话？你要不说实话，我就打你一百下。”打的莹儿是连连求饶，说：“娘，您别打了。”是我太饿了，我偷吃了一个。潘金莲说：“你偷吃一个，你敢赖我数错了啊？你这不就是个小偷吗？你这早该关进大牢啊！你是我的祸根啊！你这个小淫妇啊！啊！你爸爸那老王八活着的时候，他就老偏向着你。现在我看你还怎么办啊？”你还在我面前装神弄鬼，你这小淫妇啊！看我不打折你的双腿！其实您说偷吃一个饺子，这叫事吗？不叫事对吧？潘金莲的条件也不至于说一个饺子都这么心疼、呃、一个呢，您可以看得出来，潘金莲平时就对迎儿是相当的差了。首先头一个。如果说不对他差，他不至于饿成这样。其次呢，如果说呃对他没有那么差，他不至于说饿了还偷偷吃一个还不敢说。当然了，潘金莲今天打他呢也确实更狠一些。为什么呢？其实就是拿他撒气。与其说是打迎儿，不如说是在怪西门庆。西门庆老不来，他这气儿呢没处撒。可怜莹儿这个出气筒被打了一回呢，潘金莲让他把内衣穿上，让他起来呢，还要给潘金莲呢扇扇子。潘金莲还不解气啊，莹儿那扇扇子呢，潘金莲说：“你这个贼淫妇，你把脸给我伸过来啊，让我掐你两下子。”结果莹儿呢，真的老老实实的把脸凑过去了。潘金莲用指甲掐了两道血口子，这才饶了莹儿。又过了一会儿，潘金莲呢，她也睡不着呀，起来，来到梳妆台前重新打扮了打扮，又到门帘下面去站着。嘿，您别说啊，怎么这么巧？远远看见戴安骑着马过来了。马上的戴安呢，还带着一个包啊，正好打潘金莲门口过。潘金莲一看，赶忙就叫住了戴安，问他这是干嘛去。戴安这个人很机灵啊，不然也不能说西门庆干什么事都带着他，对不对？当初西门庆来潘金莲这儿，十有八九呢就是戴安跟着，所以潘金莲跟戴安这也是很熟悉的。戴安一见潘金莲，赶忙下马，说：“俺爹使我到守备府里面送人情。所谓送人情，就是送礼。”那位说：“俺爹是谁呀、啊？”“爹就是西门庆。之前呢，咱们也解释过，在《金瓶梅》这部书里边，下人管主人就叫爹娘。”潘金莲把戴安叫到自己家里来，就问。说呢，西门庆啊，你们家主人最近有什么事儿啊？都不到我这儿蹦个影儿，那是不是又跟其他的妞搞上了？戴安就说呢，说没有没有，没这么回事儿。这几天呢，家里边事儿多，所以呢，没时间来看六姨您。您注意啊，戴安管潘金莲叫六姨。为什么叫六姨呢？潘金莲在娘家呢排行第六，六姐嘛。戴安是下人啊，所以叫六姨。潘金莲说了，说就算是家里边有事儿，把我丢这半个月，连个信儿都没有，这就是不把我当回事儿啊！不行，你得告诉我你们家到底有什么事儿。戴安见潘金莲这么一问呢，戴安不说话，就在那儿笑。您看啊，戴安这人机灵，为什么呢？这话不能乱说呀，对吧？西门庆干嘛去了？两件事，一件事是嫁女儿，这当然了，可能对潘金莲这没什么影响。另外一件事呢，娶了孟玉楼啊，这话能说吗？说完之后，到时候这。潘金莲跟西门庆一说：“嚯，你娶孟玉楼，你就不理我了？”那西门庆一问：“谁说的呀？”潘金莲说：“戴安说的呀。”那不主人就不待见他了吗？所以呢，他只是笑不说。他这一不说，您想呀，咱都有这经验呀，别人越不说越想打听呀。潘金莲一看这里边肯定有事啊，就更盯着问说：“到底有什么事儿？”戴安说了：“说有事儿就有事儿呗，六姨您就您问这么细干什么呀？刨根问底儿的不好。”潘金莲说：“你别跟我这油嘴滑舌的，我告诉你啊，你要不跟我说，那我恨你一辈子。”戴安说：“那我就跟你说了，你可别对我家主人说是我说的。各位您看啊，古往今来这句话是最坑人的。我跟你说，你可别跟别人说啊。”我跟您说啊，这秘密只要一说出口，那就不是秘密了。没有任何人的嘴是绝对靠得住的。我记得之前好像看过一本小说，应该是在《丁小丽》里边的吧？这本小说叫《丁小丽》啊，好像是在这部小说里面有这么一句词儿，就是你知道谁是谁的业余小舅子，什么意思呢？你看。你对某个人说了啊，说这事儿你可千万别跟别人说啊。他可能确实不跟别人说，但是他可能跟他认为是自己人的人说。那么什么是自己人啊？你在枕边的人，那那那肯定是自己人了。但是枕边他也有正当的枕边关系和不正当的枕边关系啊，对吧？正当的枕边关系，你知道。呃，谁是他老婆，谁是他老公？你可能觉得跟他说了，他就算跟他老婆说了也没关系。可是你知道不知道他有没有业余的枕边关系？他的另外一半有没有业余的枕边关系？对吧？所以说呢，这秘密只要说出口了，就再也不是秘密了。这戴安呢就说了：“啊，我跟您说，您可别跟我们家主人说。”潘金莲说：“我绝绝对,对对不跟他说。”戴安就把西门庆娶孟玉楼的事儿跟潘金莲说了，潘金莲不听则已，一听这眼泪啊，就像断了线的珠子一样，哗啦啦的就流了下来。那位说了，这是决堤了嘛？还哗啦啦的，反正呢，就是流眼泪了。戴安一看也慌了呀，哎，赶紧就说：“哎呀呀，六姨，六姨啊！”我不知道你这是听不了这个，你你你这个气量这么小，你要我要知道你气量这么小，我我我我我都不对你说。潘金莲靠在门上说：“戴安呀，你不知道呀，从前我与他如此恩爱，今日如何这一下就把我抛弃了呀？”越说越伤心，眼泪更是止不住。戴安呢，也是劝说六姨呀、啊。你何必如此呢？就在家中，俺娘也不管着他呀。俺娘是谁呀？西门庆的老婆吴月娘呗。西门庆、啊、这个甭管娶谁，还是在外边跟谁搞。你说人家正是老婆人都不管，也确实。你这个，你你你这你这潘金莲，你此时什么身份呀、啊？啊，你不过就是人家的。这地下情人，你确实也管不着啊！潘金莲听这话呢，我觉得应该舒服不了，对吧？表面上听这意思呢，就是你看吴月娘都不管，你管他干嘛呀？好像是在宽慰潘金莲，实际上呢，这这这这这这说完了这话，潘金莲只能更难受吧？潘金莲呢，此时已经是很绝望了，跟戴安说呢，说你回去告诉他。他就是西门庆，你回去告诉西门庆，巧才新邪不来一月，奴秀冤亲旷了三十夜。他俏心而别，奴痴心而呆，不合将人十分热。常言道：容易得来容易舍，兴过也，缘分也。这什么意思呢？其实就是骂西门庆始乱终弃。潘金莲还挺有文采，张口就来啊！反正呢，说完这一大套，潘金莲呢又在那儿哭。女人的哭往往是最大的武器，这很多男人啊都看不得女人哭。这个戴安也是看潘金莲哭得这么伤心，哎，就说六姨你别哭了啊！哎，这不过几天嘛，我们家主人该过生日了，对吧？你这么着，你给他写个条。替你送过去，我们家主人一看你的条呢，他就来了。潘金莲一听呢，嚯，哎，对呀，这仿佛抓到了救命稻草，说那肯定得麻烦你了，你要帮我把他请过来啊，赶明儿我给你做一双好鞋啊，哎，这个我在这儿等他，给他过生日。他如果说不来，我告诉你啊，我找你算账。说完之后呢，让莹儿呢。就把那个刚才那个饺子，啊，就弄了一盘然后戴安着给吃了。自己呢，到房中啊，取出来信纸，拿出来笔，就写了一首寄生草《寄生草》。《寄生草》呢是曲牌，这说明呢，这个明朝那时候啊，唱曲儿这事儿应该是挺流行的。潘金莲写这个《寄生草》怎么写的呢？将奴这知心话付花笺寄与他。想当初结下青丝发，门儿已变莲儿下，受了些没打弄的单晶怕。你今果是负了奴心，不来还我香罗帕，什么意思呢？您还记得吧？当初潘金莲跟西门庆第一次云雨是王婆做的局。他们俩人完事儿，王婆假装着闯进来，发现他们俩人在这儿乱搞，然后呢，让他们俩人互换信物。潘金莲呢不敢给，王婆呢使劲把潘金莲这个手绢给揪出来，给了西门庆。那这就是定情信物呀。那潘金莲的意思就是说，你现在负了心了呀。你都付了心了，要信物干什么用啊？信物，信物就是为了守信的呀。那你还给我吧。其实这就是埋怨西门庆，话写的这么狠呢，其实呢也不是这个意思，还是希望西门庆能来。写完之后，把信叠好、封好，交给戴安，说你一定要交给他。等他生日的时候，一定要到我这儿来，我在这儿等他。戴安吃了这些饺子啊，这潘金莲呢又给戴安数十文的赏钱。临出门，戴安都已经上马了，潘金莲还是不放心，跟他说：“你回去见到西门庆，就说我呢在一个劲儿的骂他。如果他不来呢，我自己坐着轿子找他去。”戴安一看潘金莲这话也太多了，就说：“六姨呀、啊。”我这可是卖粉团的，撞见了敲板蛮子，叫冤屈呀、啊！我欠了你这麻烦疙瘩的账了。那位说这什么意思呀？这话还真不好理解。什么叫粉团粉团其实就是一种糯米做出来的食品，它又叫麻烦。麻烦也是个谐音梗，跟这个麻烦谐音。那这敲板的呢？哎，我估计您都听过，打竹板要饭的呀，这敲板它咯噔咯噔的呀，所以呢，这个粉团和这个麻烦麻烦谐音，这敲板呢咯噔哎、呃，就是那个麻烦咯噔麻烦咯噔的账，就是这账呢太烂了，我这回呢欠了你一笔烂账，太麻烦了，你赖上我了，就这个意思。说完之后呢，戴安骑马走了。潘金莲自此以后呢，是每天等啊等，等啊等，是一点信儿都没有。但凡啊，这等待都是最难受的。您看我这个人啊，我这人平时呢，他不爱运动，身体呢又不好，我是属于先天不足，后天又不努力的身体不好。有时候呢，为了逼着我运动呢，我就骑自行车到哪儿去骑自行车。现在有这个共享单车呢，它也方便。有这个共享单车，它它骑着一路啊，你说它也也不是累，它是什么呢？就是这一路太无聊了，你就盼着到目的地，越盼时间过得越慢。怎么办呢？找点事儿干就行、呃。最理想的，对我来说最理想的、啊，就是路上呢找个人聊聊天，尤其是能聊到一块儿去的，聊这一路很快就到了。不过呢，这么做也有点自私。你想，你骑自行车，你凭什么耽误人家时间呀？所以有时候呢，我实在找不着人聊天，我怎么办呢？我就在朋友圈里发一个在线会议的二维码啊，谁看见了，谁进来跟我聊，啊，聊着聊着，您有事了，您走。反正呢，一般不止一个人进来，总能聊下去。话说呢，这眼看着就到七月底了。西门庆的生日呢到了，这一天呀是更难熬了。原文写“一日似三秋，盼一夜如半夏”，但仍然是等的杳无音信。潘金莲这个恨啊，原文写“银牙暗咬，星眼流波”，怎么着？牙齿咬得咯嘣嘣直响，眼睛当中流着泪。流着泪的你的脸，倒映整个城市的灯火。到了晚上，实在是忍不了了，把王婆请过来，给他酒喝，给他肉吃，求他呢去请西门庆、潘金莲。打头上拔下了一根金头银簪子，交给王婆，让王婆呢到西门庆家去请他。王婆说：“这点儿刚吃完晚饭呀、啊，估计他刚喝完酒。你说这时候我去请他，他肯定也不来呀。要不然明天我一大早去请他吧。”潘金莲说：“那干娘，那就麻烦您了，您可千万别给我忘了。”王婆说：“你这话说的，我是干嘛的呀？干嘛的呀？那王婆能干嘛呀？王婆就为了钱呗。”这又吃又喝，又得了这根簪子，他就有动力去了呀。王婆走了，潘金莲自己独自在房中，躺在被子里边，她也睡不着，在那儿长吁短叹。于是呢，自己无聊，怎么着，弹琵琶又唱了一首，唱的是什么呢？谁想你另有了群差，气得奴似醉如痴。没想到呀，你又搞了一个，把我气死了。写已定为凭，故意而猜不明白。你这么干，我是怎么想也想不明白。怎生丢开传书寄简？你又不来，你把我抛在一边，我给你写信，你也不来。你若负了奴的恩情，人不为仇，天降灾。你要是辜负了我，我告诉你，就算没人收拾你，老天爷也得收拾你。您看啊，潘金莲这写歌词能力不小，而且呢，您看这歌词啊，这个感情一回比一回递进，现在都已经开始咒骂西门庆这个，呃，遭天谴了，让雷劈碎了你。这一晚上，潘金莲是翻来覆去，她也没睡着。这晚上睡不着觉，这事儿太难受了啊。现在有很多人受失眠的困扰，真是晚上睡不着觉，真的是太难熬了。尤其是那种晚上睡不着觉，白天呢又无精打采，那才叫难受。您看说，说书人我很多的节目是晚上睡不着觉录节目的，有时候我可能十点多睡，啊，到个一两点钟我就醒了，醒来之后呢，怎么也睡不着，我就起来，啊，起来呢。我就在那录节目，一录就录到五六点钟啊，天都亮了，哎，这时候困了，稍微眯一下，七八点钟出去了。白天精神还不行，有一回我记得我好像是两点多醒的，在那儿挨到了四点多也没睡着啊。起来之后洗了个澡，那我就骑着自行车上班去了。哎呀，这睡不着觉真是难受啊。潘金莲好不容易挨到了天亮，赶紧就跟莹儿说：“赶紧去看看啊，看看你的王奶奶。王奶奶就是王婆啊。莹儿叫王奶奶嘛。看你王奶奶呢，有没有去请你爹？有没有去请西门庆？”莹儿出去看了看着，不大一会儿回来了，说：“王奶奶老早就出去了。”那说了，王婆到底去没去办这事儿？当然去了呀，拿了人家东西能不去吗？一大早就出门了。来到西门庆他们家门口呢，一问还是跟以前一样，都说不知道。哎呀，也不敢进去啊，在门口等等来等去呢，也没等到西门庆。结果呢，看见一人，谁呀？副伙计。副伙计是谁呀？前文书咱们说过了，西门庆他们家开生药铺的呀。之前那个薛嫂。给西门庆保媒，西门庆就在跟富伙计算账呢、啊，算算生药铺的收入啊、支出啊。哎，就他，啊，富伙计来了。富伙计来干什么呀？您这个生药铺得营业呀，开门营业呀。也就是说，还没开门，这个王婆就已经等了一会儿了。可见王婆办事呢，还是尽心尽力。王婆一看富伙计来了。呃，赶忙着上前道了个万福，说：“借问一声，大官人在家吗？”副伙计一看王婆，说：“嘿，您老人家也就是问我，您要是问别人啊，他们还不知道。”